0: Olá, ah, universo! Tudo bom com vocês? Estão por aí? Eu sou a Daniela Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Hoje eu acabei de ver um filme chamado Padrinhos de Tóquio e eu falei: meu Deus, eu preciso, preciso trazer esse filme aqui. Porque foi foi um choque, assim, que eu recebi da vida. Que eu claramente não estava esperando assistir esse filme. E aí o estalo veio na cabeça. E eu falei, vou assistir ele agora. E, meu Deus, que filme incrível. Sério. (risos) Que filme incrível. Eu acabei de assistir ele na Netflix. E eu falei, "Vou, vou gravar assim que eu terminar, porque eu gostei muito. O que acontece em Padrinhos de Tóquio? Padrinhos de Tóquio, ele é o terceiro filme de Chateau Kon Ele foi uma das pessoas que atuaram como diretor de animes e que fez bastante sucesso. Um outro filme dele que eu já assisti foi Páprica. Páprica é um filme bastante conceitual que fala sobre a entrada na, na consciência das pessoas e ver os pensamentos delas e sonhos. E ele é bem conceito mesmo. Já no caso de Padrinho de Tóquio... Tem um ponto aqui que difere... Que é... Difere do Páprica... Que é... Páprica é uma situação mais... De imaginação... Padrinho de Tóquio é é uma coisa mais real. E é extremamente real. A história se passa de três pessoas que são sem teto. E temos como primeira personagem principal... Hanna, que é uma uma ex-drag queen. Depois a gente tem Jin, que se passa como um ciclista alcoólatra. E Miyuki, que é uma adolescente fugitiva. E aí, as três pessoas que estão aí nesse enredo, como o trio de sem teto, cada um tem sua história em específico, que é destrinchada depois. Mas um ponto que cada um traz é a questão da família, o conceito de família. E a gente consegue ver algumas das dificuldades que eles passam, assim como a forma como são percebidos e lidos pela sociedade. E é muito bom a gente ter essa percepção de como o outro pode vir a se sentir, como o outro convive no seu dia a dia. E a história de Padrinhos de Tóquio foi algo que me tocou, porque a gente vê uma percepção que não não é parte da nossa realidade em muitos casos. E eu achei muito legal a abordagem que foi feita, porque não foi uma abordagem para tentar tornar belo aquilo que é sofrido mas foi uma abordagem muito legal de que cada um dos dos personagens é bastante carismático e a gente vê evoluções nas histórias de cada um, assim como tem alguns haikus, que são poemas de três linhas e que normalmente a gente encontra em, em japonês e afins que me trouxeram muitas coisas positivas. E Hanna é uma personagem extremamente forte aí nessa história. Porque a Hannah, ela dando assim só um, um adendo assim na história dela. Hannah é uma drag queen que é, ela não teve lar quando era mais nova. E ela acabou indo pra rua muito jovem e acabou conhecendo com o passar da sua vida o Jin e a Miyuki. E a gente vê, por exemplo, a, a família que ela teve por parte da sua, inf, não, é da sua vida adulta, que foi o pessoal que fazia parte do, do local onde ela performava como drag. E aí é aquela coisa né, da gente perceber que nem sempre a gente vai ter famílias que aceitam as pessoas, por exemplo, por terem parte da comunidade LGBT. E aí a gente vê esses exemplos de pessoas encontrando famílias que são famílias escolhidas. E no caso da Hannah, a gente percebe isso na história dela. Não só pelas pessoas que, tra... que estavam ali naquele espaço onde era o... O... a boate que ela... Que ela se apresentava e quando ela chegou ela chamou a pessoa que era dona da boate de mãe. Assim como a gente vê a ligação dela e de todos os três personagens principais. Que eles também criaram uma ligação entre si de família. E ela fala num certo ponto da história. Eu tô chamando de ela, mas em vários momentos a gente vê a história dando pronomes em pronomes masculinos e femininos, tá? É, a Hannah, ela, ela fala em um certo momento da história que ela diz verdades para o Jim E aí, essas verdades, ela diz porque pessoas que se amam, no caso, pessoas que você tem uma afeição tão grande que chega ao amor, você pode ser sincero e ter esse tipo de abertura para para conseguir dividir essa história, e aí você consegue, depois disso, retornar o que era antes, antes do possível problema. E isso se tornou muito visível nessa história, porque a união dos três é é muito boa. E o que faz a história se tornar uma história mais legal ainda não o fato do que que eu vou falar agora, mas que juntou os três de uma maneira fora do normal, foi que os três estavam saindo para procurar um presente de Natal. O filme se passa na noite de Natal até o Ano Novo. E aí, o que aconteceu? Quando eles estavam em um espaço de lixão, eles encontram um bebê no no meio do lixo. E aí, eles pegam esse bebê, o trio pega esse bebê para cuidar, e aí eles começam a cuidar e criar uma certa afeição, porque a criança, ela trazia sorte para o trio, assim como o trio criou bastante afeição pela criança, tentando ajudar ela a voltar para casa, e esse é o plot do filme, o trio ele sempre está tentando encontrar os pais da criança para entender por que a criança não, não estava com eles, e daí saber o que ia ser feito. Porque a Hannah, ela, ela demonstra por boa parte do tempo que ela sentiu essa falta do carinho, do afeto, porque em cada um dos locais onde ela passou, dos ambientes de, além do ambiente de rua, que também passa a questão dela... É, ter vivido em orfanato e não ter tido família desde sempre, é que ela queria possibilitar dar amor a essa criança. E é uma história, é uma história bastante tocante, não é uma história triste. E foi isso que me fez, assim, vir imediatamente, querer contar para vocês, porque eu amei muito, amei muito, 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 a, o enredo, a, a forma como foi crescendo cada um dos personagens... E, assim, um ponto que me incomodou de leve foi o fato de que, em boa parte do tempo, as coisas aconteciam de forma mágica. Mas a gente vê depois que a mágica vem muito por conta da criança, que foi denominada de Kyoko. E e Kyoko, pelo que fala no filme, né? Kyoko vem de pureza, de criança pura. E aí... É um processo muito muito bem trilhado, fechado. E é um desenho que você não costuma ver esse tipo de traço com com facilidade, sabe? Pelo menos, tem muito tempo que eu não assistia um filme que ele tivesse esse tipo de traço que eu vi. E eu gostei muito, muito mesmo. Foi um filme que eu não não esperava ser tão bom, porque... O gráfico me assustou um pouco de começo, mas quando eu comecei a ler a história, eu achei que ia ser é uma história bastante triste. Pelo fato de os três encontrarem uma criança em meio escola, a lixo, e como que ia se, se passar essa situação e tudo mais. E foi uma história muito muito tocante, eu não digo leve, mas foi uma história muito tocante, que sempre tinha inserções de risada, a gente vê o o trio tendo uma boa sinergia para conversar sobre as situações de sofrimento de cada um, aprender com esses sofrimentos que eles passaram e entender melhor onde eles podem chegar, porque no final tem uma coisa que acontece que é muito boa. E, nossa, é de aquecer muito o coração. Porque os três personagens que são os principais são muito legais, mas a Hannah, ela demonstra uma uma coisa de querer se tornar a mãe da criança, no caso, a a tutora da situação, querendo realmente dar um um bom futuro para Kyoko, que é a forma como o, o trio chama. A criança, né? E, nossa, eu amei muito. Vocês precisam ver, gente. O filme é sensacional. A nota dele no filmou é 4,3. E vocês vão amar a Hannah. Podem ir tranquilos que o fato do trio ser pessoas que são sem teto não faz com que a a história se torne sofrida. As, As pessoas têm histórias... Que são bastante cheias de conteúdo e isso só aprimora o processo de entendimento de pra onde esses esses personagens estão indo. É um filme que eu tava com ele na lista da Netflix há muito tempo, muito tempo. E e como eu falei, foi um achado. Eu entendi que o filme era muito pra aqueles filmes de Natal. E foi uma abordagem de filme de Natal que eu não esperava. Foi muito legal, muito legal mesmo. E a gente percebe que foi um filme que... Assim, passa a não ter tido um grande cuidado na hora do desenho, mas o roteiro foi muito bem construído. E por isso que eu falei de trazer pra cá. Bom, como eu não quis dar tantos spoilers... Eu eu acho assim que se vocês assistirem, vocês vão realmente gostar muito, muito mesmo. E eu deixo como super indicação para vocês procurarem. Eu vou deixar as informações escritas na na descrição do episódio para vocês poderem procurar o nome nome do filme. E por favor, procurem para assistir porque muitos aprendizados podem ser trazidos aí com esse filme. E é isso, gente. Se vocês já já estão ouvindo aqui na plataforma de streaming que estão e não estiverem seguindo ainda, por favor, sigam o podcast. Compartilhem com suas amizades para poder mais pessoas escutarem o podcast e a gente poder alcançar mais pessoas. Isso vai deixar a criança aqui que vos fala. Daniel Batista muito feliz. Muito feliz mesmo, porque... Esse está sendo um projeto que eu não eu não fiz com, com grandes pensamentos, sabe? Eu só botei em prática porque é algo que eu gosto muito. E é isso, eu amo. E é pra, por esses filmes que eu vim pra cá falar com vocês, porque... Ai, muito bom. Muito bom mesmo. Chega um quentinho no core. Maravilhoso. Enfim, querendo mandar mensagem pra mim no... Para aparecer aqui no no podcast, vocês podem mandar uma mensagem de voz pelo anchor.fm barra, por favor, me leve, barra message. No final da descrição tem o link direto. E também, vocês podem me seguir no Instagram e me mandar mensagens, dizer o que vocês estão achando, dar um feedback. E vai ser muito foda. Muito foda poder escutar o que vocês estão achando aqui desses episódios. E meu Instagram é arroba dani. Batista 2 Dani com dois N e Y Também deixarei na descrição E é isso gente Se cuidem, se vacinem, bebam água Também cuidado na hora de sair de casa Saiam quando for necessário E Vamos que vamos Vai dar tudo certo Um beijo pra vocês Espero que essa coisa boa aconteça Na vida de cada um que está me ouvindo E vamos que vamos Um beijo